0: 你正在收听的是《极限白日梦》，欢迎回来，我是 i r e n 极限白日梦》是一个透过户外运动去旅行的旅游节目。今天呢，我们特地跑到了台湾的东北角龙洞这里来采访志瑶户外工作室的志瑶华华，还有才几个月大的女儿甜甜。稍等一下，大家会在采访里面听到，就是甜甜非常的嗯积极的想要参与的声音。好，那我们就赶快来收听这一集的采访吧。我们欢迎志尧跟华华。
1: 嗨，
0: 嗨，大家好。哎、欸，还有天天<笑><對>在放空。我很久很久以前就已经知道志尧跟华华，你看两三年前吧。啊、然<後>的吗？对，然后没想到就是一开始就是还没有都还没有采访你们，然后就先跟你们一起办了户外运动会，然后就得非常开心。今天呢，我们就想要来聊聊，就是之前志尧在加拿大旅行的一些故事，然后还有华华。那我想问问说，就是你们两位开始爱上户外活动的契机是什
2: 么时候
1: ？嗯，我先吗？好，嗯、呃，我的话是因为就第一次参加户外活动在大学的时候，对啊，大学，呃，我是大三才参加登山社学校的社团，那那次才是我第一次接触、嗯、到户外去爬山这样。那以前大学生活就应该跟很多人都一样啊，就是上课啊，在参加系上的活动，就是熬夜啊，玩电脑啊，打篮球啊，有的没的，夜虫啊，然后、哦哦、<對>就是其实蛮无聊的啊。直到有一天我下课，然后电梯门一打开，然后就看到呃登山社的活动宣传海报。那张海报的照片就是嗯台湾一。一座白月是旗兰南花那边一座山的照片哦， oh. 对，它非常的漂亮。就当下我就被吸引住了，然后就去他们的社办啊，询问活动，参加活动。对，那就第一次跟他们上山，就是从此之后就有点就是爱上，就是台湾的山林这样子
0: 哦。Oh, 所以是那个时候，然后你就跟着他们一起去爬山。可是，在那之前，你也不是一个爬山咖子，完全
1: 不是，很讨厌，真的。<笑>对啊，我小时候很讨厌爬山啊。以前家里很喜欢去象山、阳明山，很很讨厌的那种，就很讨厌走楼梯。嗯、对啊，他也会吵着爸爸背我走之类的。<笑>所以现在我很喜欢爬山，我爸非常不理解。<笑><笑>对啊，就跟小时候完全不一样
0: 。那觉得小时候是不是叛逆？
1: <笑>對,对对对对
0: 。哦，没有。所以你那时候你们第一次去爬是就是爬旗兰南华吗
1: ？对对对，然后就什么登山装备都没有啊，就是拿慢跑鞋啊、运动裤啊，很多东西都借来借去的。那所以第一次通常也蛮惨的啊，第一天天气也不好，下雨，就有点高山症，然后下山发烧，然后我那时候就很担心，说我是不是不适合上高山，就是在台湾爬三千多米的山。对，那就是第二次他们又开行程，我还是厚脸皮就去参加，就是有越来越好
0: 。但这样我就很好奇，因为你第一次在就是身体不好的状态下，嗯、应该说是。你去完之后你还发烧，那这听起来感觉不是一个很愉快的经验。你怎么会还是、啊？对，可是
1: 那个风景非常的美，哦， oh. 就是它那个建筑草坡，然后日出刚出来的时候，就那太阳洒在草坡上，就是然后又有起雾，所以你看出去的画面是有点橘黄色，橘黄色。对我觉得虽然很辛苦，过程很痛，苦，可是你看到那那个画面就很值得，对啊。
0: 是不是起来南华很有名的那个什么黄金大草原啊？对啊，对啊，然后
1: 就还蛮适合初学者。对啊，就第一第一次去爬山，爬高山可以去那边
0: 。那华华的经验，我觉
2: 得我的经验蛮蛮有趣的。我比较像是从水域活动开始的，因为我大学是学校的游泳队。你要你要讲话吗？甜甜<笑>表示，对我大学是学校的游泳队，然后我非常非常喜欢游泳。然后那时候我在学校，除了参加游泳队以外，我就想说水域活动我都试试看，所以我就跑去参加了。诶，我们是游泳队，就自己组了一个龙舟队，所以我们就跑去游去划龙舟。然后划龙舟之后划一划，我就非常有兴趣。我就后来研究研究所的时候，我就跑去念了运动心理学。学校的体育研究所有一个运动心理学门。诶，你想要说什么？对，然后后来，呃，我觉得也是一个契机。后来我就跑去，呃，宜兰的冬奥。哎，等一下，<笑>这个很 c 的画面，好想拍起来哦。然后我那时候参加了，就是从研究所读运动心理学之后，<笑>对，然后我就一直对于运动跟可以,可以可以，就对运动跟心理学结合很有兴趣。对，然后我那时候也开始去宜兰冬奥当独木舟的指导员，所以那时候很有趣的是，我从学校的游泳池，然后一路玩到基隆河那臭臭的水，然后又玩到太平洋。我觉得那个过程很有趣，就是你从从很小的水域玩到这么广的海洋，所以就嗯，有点像是开拓了我的视野吧。嗯，然后所以我就后来就非常非常喜欢户外活动，后来就也开始攀岩，然后爬山，然后最后去登山用品店工作，所以就认识志尧。哦，我们是这样认识的。可是我
0: 觉得很妙，是你很很喜欢呃游泳，怎么不是第一个
2: 选选潜水啊？我跟你讲，我觉得大学生想到要花那个就是潜水的学费，我觉得就会有点却步。一开始的时候。对，然后那时候龙舟，呃，龙舟比赛其实，在大学还蛮流行的。以运动社团来说，对，像是我们大学的时候，除了游泳队有组龙舟队，还有什么女子篮球队也去划龙舟，就是对对对，很多。因为刚好我们离那个新店碧潭很近，嗯，所以我们就会去那边练习。所以很多很多就是学校的运动社团，他们都会。<笑>去华龙舟，所以我觉得那是一个还蛮有趣的契机，就是你从华龙舟去认识划桨活划桨运动，然后到后来的独木舟，我觉得那个那个关联，现在回想起来蛮有趣的。嗯
0: ，他这样子就是可能。现在就可以听你的故事，你知道？这他搞不好之后我去采访他，
2: 之后我采访他,他，
0: 他说我的启发就是有一天他们来采访我爸妈的时候，呵呵
1: 好可爱、呃
0: 。后来就是因为我看到志尧，你之前有去加拿大的 Yamnuska、uh, <笑>这什
1: Yamnuska <麼>。
0: 哦， oh, Yamnuska
1: 。这是他们的一座山， oh、对，在那边的一座山的名字，就很像我们玉山。这样子哦， oh, 对对对,對，因
0: <Okay. S 1> 想说，嗯、呃，就你之前有去参加这边的一个登山冒险学校，嗯、你那时候怎么会选择就是想要去那边？呃
1: ，因为就刚刚华华有讲到，我们之前在登山用品店工作，对，那就在那边工作就会接触到很多登山以外的户外活动，比如说攀岩、溯溪之类。那我们那时候很多同事都会约一起去报名一些课程，对，那那时候就有参加台湾一个。呃，去日本的冰攀课程，对，去攀冰铺。对，那啊去之后就有认识其他同学。那我们那时候就搭飞机回来的时候，那同学就跟跟我分享他，他就是、去年才去参加这个 Yamaska 的课程，对，然后就回来呢，大概两三就是在飞机上两三个小时，就是我们都在聊。他跟我分享他上课的一些内容，那那时候就就非常有兴趣，对啊，就是就当下就决定我要好好规划，那我某一天一定要去这样子
0: 。所以你其实是一个还蛮有行动力的人诶、欸，从对这件事情感动或者是有一个震撼、有一个感觉之后，你马上就会付<笑>出行动对，我觉得我可能
1: 就是不会想那么多啦，嗯、就觉得。去做就对了
0: 。所以那个时候你在日本冰冰攀是在哪里冰攀？
1: 在北海道、啊
0: 、大学山国家公园那边吗
1: ？不是，他应该是在旭海、旭川啊，旭川对，旭川旭川
0: 哦，好酷哦。因为我自己之前在冰岛那边有尝试过冰攀，我觉得脚超痛
1: 。对，就是那个鞋子要穿适合的啦，不能太太小，因为你又要穿冰爪去用脚尖去踢，就很容易受伤。啊、所以我那次回来就脚指甲也是黑掉啊。对啊，因为第一次参加这个活动，它
0: 是一个完整的训练，还是一个它是一个课
1: 程，大概六天，哇、哦，就是还蛮扎实的啊。
0: 那你有因为这样而爱上冰盘吗？
1: 有啊，所以我后来是会去雅姆斯卡，很大原因也是因为就在台湾比较少有下雪、冰雪的地形，对，所以加拿大那边就不用说，一定非常多。那我去那边很大原因是它有很多在有关雪的课程，哦，那就是可能在台湾想要学到的机会比较少。
0: 嗯、對,对对，那你觉得冰攀的冰攀的技巧是什么？我
1: 觉得是要相信自己的冰斧跟冰爪。对，因为不像攀岩，是你脚可以很实际踩到岩壁岩石上面，对，手也是可以很确实抓着。对，那它就是靠你，就是冰斧每一下有没有砍得确实，有没有很很牢固。那冰爪也是，那要确定每一步都是 OK 的，站起来才能做下一个动作。真
0: 的超难，因为。老实说，我在还没有接触就是冰攀之前，嗯、我还以为冰攀会比攀岩容易，嗯嗯，因为你看它就是一片冰，只要你脚钉进去，然后手勾进去，对、啊，我觉得也是
1: 等于就是它无限手脚点了，對對對對就是你想要冰斧想要砍哪边，脚想要踢哪边都可以，對對對對可能要敲个两三次或是更多，你才能确认你的冰斧有砍到冰里面，对，所以就是那过程就会花费很多手的力气啊，或者脚
0: ，对啊，我觉得冰攀非常费力。
1: 对，但我觉得那刺激感又不一样，不确定性又更大。对,对,对，他的课程还蛮多的，三个月有一开始有践行，对，就是像我们爬台湾的一般登山践行。所以是冬季。对，我算是从秋天到对秋天到冬天，九月多去，然后十二月结束。呃，那时候去的时候还十几度，还蛮舒服，然后就开始慢慢入冬。嗯、对，所以他一趁一开始还。没有那么冷的时候，就上，比如说攀岩啊，对啊，还有健行的课程，对，就随着季节变化，然后去调整他们的课程内容
0: 。所以，然后之后在冬天的时候，你们就是上冰攀那一些。对
1: ，冰攀啊，然后呃 ，backcountry ski，
0: 也是也有。
1: 对啊，然后还有那个冰河健行。<笑>哦
0: ，冰河健行是一个怎样的体验、啊
1: ？就是教你怎么走在冰河上面。然后主神队避免掉到那个叫什么 crevasse 叫冰河裂隙，对，就是冰河都会可能会有个沟是空的，那它会被雪覆盖，我们眼睛看过去可能是完整的路，但其实你踩过去是空的，就掉下去。
2: 嗯、对啊
1: ，怎么在上面健行啊、旅行这样？
0: 你们这样子一堂课大概是多少人一起上啊
1: ？我们这个课程总共十二个学生，对，然后每次出去会有。两位指导员，对，所以比如说到比较远的地方，就一台呃十四人座的车，就是两个指导员带十二个学生，就这样到处跑
0: 。你有觉得就是加拿大那边山脉跟台湾的山脉有什么很不一样的地方吗？
1: 有诶、欸，他们那边颜色没有台湾这么丰富，就台湾山林就是树绿色树就是很多啊，皮,皮
0: 很多。对
1: ，那可能台湾有些山又比如说像我们东北角。可以看到海，又可以看到山。他们那边是就完全都是在就内陆，都是光。我觉得很多是光秃秃的山脉
0: 。呃、嗯，他们会非常的陡峭吗、
1: 啊？有，他们有很陡峭的跟，就是很入门的步道都有。所以在那边上课，我觉得就是在那边做户外活动就很棒哎、欸。就是你想要什么样的环境、什么样的地形、什么样的运动都可以。嗯，对，然后又离市区很近，就其实我们是住在 Canmore， 就 f, ban Banf 旁边，对，一个小镇，哦、对，那还蛮酷的，就当地居民不多，就住在那边人不多啦
0: 。是哦。对
1: ，就我还蛮意外，因为是台湾，就人太多
0: 。啊，你是说跟台湾比哦、啊？跟台湾比，大家都很容易就可以很人很少吧？
1: 对，就到那个小乡镇，就你几乎每天都走在路上可以看到。相同就是，哎，你我昨天才看到他，今天又看到他在这边。<笑>对，那很很,很多人都是为了去那边做户外活动，就搬到那里
0: 。我对 Benf 的了解是因为他们有一个 Mountain Film Festival <对>三月电影
1: 班夫影展嘛，对
0: 啊。然后就觉得他那边就是很多户外运动的发源地，对
1: 啊，就感觉是就是户外运动的天堂。但我觉得确实，因为嗯、呃，像我平常走在。因为他们那个乡镇附近就有很多，比如说一些山啊，一些冰铺是可以爬。那我走在路上，晚上走在路上，随便看一个山壁就会有头灯，两颗头灯、三颗头灯在那。这么近？对，就就在旁边，就很像我们去公园的感觉。<哇>那他们就我们去公园慢跑去跑步，那他们就是去那边做冰攀、攀岩、其他的
0: 。好赞哦、喔！对啊
1: ，就很很特别，就跟我们。台湾的生活很不一样
0: ，让我想到就是很像是北海道，就是那种小镇
1: 。对对啊，然后比如说去超市的柜台人员啊，就你下班后就会看到他出现在，因为他们那边有一些像我们的运动中心有攀岩场，他就会出现在里面，他就下班结束来攀岩来运动。哦
0: ，好帅！对
1: 啊，就对，大家都是去那边做户外活动，我觉得很棒。
0: 那你觉得在那边生活上有什么样比较特别的，或是当地的文化、啊、什么之
1: 类的？因为它那边海拔大概一千六，哇，对，所以空气非常的好，我觉得，而且步调很慢，生活起来就很舒服。对啊，但我觉得印象最深刻是他们就很有礼貌有，尤其是在行人要过马路的时候，就算没有红绿灯、没有斑马线，你只要站在马路旁边，他们一定会停下来。然后看着你过马路，他们才起。
0: 真的假的？
1: 就整个心情非常好
0: ，好，好像在日本是这样。在日本，就是我车子就算我开的再慢，那大家也不会超我车
1: 。<笑>对啊，就大家慢慢来嘛，不赶时间
0: 。那他们那边冬天可以冷到多冷啊
1: k e m m e 那边大概平均可能负三到负， 5, 就负十以内
0: 了。哦，哎，比我想象中还要不冷哎
1: 、欸。对，但是你再往其他地方走，海拔再高一点，就大概负十几度都是有可能。对对对，
0: 那你那边你说你有尝试 Back Country Ski， 你在那之前你就已经会滑雪了
1: ？我自认为会滑雪，<笑><笑>对，可是去了才发现完全不是啊！因为其他同学就是有美国、有加拿大人，然后日本人，就他们的国家在冬天都是可以滑雪，所以他们都非常厉害。那我是班上唯一就是滑雪超烂的。那我去之前以为我可以了，对啊，然後去发现真的。蛮难的，因为没有在那个环境滑雪过
0: 。那你有因此就从你的同才门之间学到他们滑雪技巧吗
1: ？有啊，我就一直在偷学，但一直摔啊。<笑>因为就是就他们的行程会是，比如说我们今天从帐篷开始往某一个山上走，就是穿着那个 ski 走上去，然后就是指导员就说：“好，我们要从这边滑下去。”超陡的、啊，超级陡的
0: ，我听了都抓。对
1: 啊，我就跟不不可能啊，这我怎么可能下去？<笑>然后同学就一个一个这样去去去去就冲下去
0: ，嗯、压力好大啊、哦。对
1: 啊，然后我就下去没多久就摔，就一直摔啦
0: 。可是你还敢滑哎、欸？还
1: 是要滑，要不然大家不会等你。<对><笑>你
0: 那一瞬间有后悔吗？心想我靠
1: ，没有，我就觉得我一定可以啊。嗯，对，但就是一直摔。因为你
0: 你是班上比较不会滑雪的，所以你旁边会有人跟着你吗
1: ？会，就是有一个指导员就很辛苦，要一直看着我。尤其因为它那边就是天然的雪嘛，就刚下完那个雪非常松软，就有可能我把 ski 拖掉，我站下去是会到腰这么深的。哦，对，所以我只要一摔，我的装备就埋在雪里，<笑>就要花很长时间去,去找，因为就看不到、啊。哦
0: ，对，你有遇到特别危险的状况啊，
1: 特别危险，树洞啊，不会在树林。对，但就它可能有一个雪坡下来。然后会就突然有一个很深的洞，那我们从上方是看不到。Oh. 对、啊，那那时候我就是滑，因为已经到后期了，我就滑，哎、欸，我觉得我滑的很很顺哦，都没有跌倒。然后那指导员就在下面一直叫我，我以为他说哇，你好棒哦，你都有进步。<笑>对，结果他他是要警告我说，我们下来的右手边会有一个很大的洞，所以要叫我靠边一点。Uh. 对、啊，我没有发现，我只要滑到他旁边停下来，然后他跟我说<笑>你回头看。我猜测，哇，有一个洞哎、欸！<笑>
0: 这样说，所以你是划过那个洞喽
1: 、哦？就是刚好从它旁边划过，啊，我以为他在
0: 鼓励你这样，
1: 没错，这<笑><笑>这是福大命大特的，对啊，很好玩
0: 。那那你在那边攀岩的经验可以分享
1: 哦？那边攀岩很棒哎、欸！你
0: 们是 multi pitch？ 呃，
1: 都有，对，就是去我们去的地方是 Scar， 斯卡 a 离凯莫车程好像十二个小时还是十四个小时，就要开一整天。对，那他那边有很多露营场。就是在湖州湖湖畔旁很多露营场。那我们那天是十一，那次是十一天的课程，所以我们就整个生活作息就是，呃，露营，然后晚上烤火喝啤酒，然后白天一早去攀岩，然后晚上再重复这样子，所以很棒就，就就一直攀岩，然后露营，攀岩，露营，攀岩，露营这样
0: 。What <a> life？
1: <笑>对啊。就是我觉得是整个课程最爽的一个部分了，嗯、因为其他其实真的蛮累的
0: 。哦，是哦。对，
1: 而且又冷。嗯。啊
0: 、哦，是很冷
1: 。嗯，因为到最后几乎将近一个月的课程都在雪里、雪地里面。那我到最后有点心很累了，因为你就是每天帐篷一打开起来，看到就是雪白的一片
0: 。这样会心累哦？所以很真的,很真的,真的很兴奋吗
1: ？没有，一开始很兴奋，可是到最后真的很累。嗯。就是很怀念走在。就是平对啊，马路上面，然后不用穿这么多，啊，不用再这么湿湿黏黏在帐篷
0: 。哎、欸，所以你们是也可以洗澡。去到
1: 户外的课程就没办法。嗯,嗯嗯。对啊，那比如说在在城镇里面的课程就可以。对
0: 。我都很好奇，你们这样一般就是十二个人里面会有女生吗？
1: 有哎、欸，我们有三个女生。对，十十二个学员嘛。对啊。
0: 因为我刚刚在想一下，我想说，那在我能力吗？
1: <笑>可以啦，因为就是我去了之后才发现，我年纪算大的呀。就我那时候去，大概二十、二十六、二十七，我大概排全班，就是那十十二个人里面，应该第三老，真的第四。真假
0: 的，不会吧？那我要谎报年龄。<笑>
1: 就我发现他们国外很多，比如说高中毕业，对，就是不急着继续读书啊，我花一年时间让。让我去尝试看我的兴趣，或是我未来想要做什么。对，所以大部分会是高中毕业或是大学生读到一半，没有继续读书、嗯<對 S 2> 欸。好
0: 赞、喔、那没有尝试在岩壁上面
2: 睡
1: ？没有。对，但我觉得这是会是我未来就是想要做的一件事情啊。对啊，就是我还蛮蛮向往在大岩壁上面过夜的那种感觉。对，因为我像我攀岩还蛮喜欢爬、啊，就是 multi pitch 多绳就很喜欢爬很高、很宽阔的感觉，然后只有一个人在岩壁或者我跟神伴在岩壁的那种感觉。对对对
0: 。那你觉得就是在完成那一趟旅程结束之后，有什么样子的感受
1: 吗？因为他他那个三个月课程其实算是在教你怎么去带别人去做这些户外活动，但是是很很出阶的课程。如果你在当地你在加拿大想要当一个向导，就必须可能要有经过这样子基本的课程，才有办法在网上考比较专业各个项目的向导
0: 。这个只是一个基本
1: 。对，对对对。<哇>所以那时候回来台湾，我就觉得，哎<對>、欸，好像可以把我在那边跟他们学到的东西，然后分享给大家。对啊，然后用他们教我们的方式，带大家去做这些户外活动。
0: 对你也是三月向导，台湾的对对对，也有考,有考那个嗯台
1: 湾的台湾的考三
0: 月向导是要他们也是有一有训练的。对,
1: 对也是有考之前要像有课程，你要有满那个时数的课程才有办法去参加检定考试
0: 哦，因点像家训班这样
1: 哎对。<笑>
0: 原来如此，那你觉得那个课程的扎实程跟加拿大那边相
1: 比，你觉得是怎么样？我觉得当然是差很多了，因为毕竟在加拿大户外活动非常的盛行，就我觉得是他们生活的一部分嗯嗯嗯。那在台湾，相较非常多，就是非常大一部分人是不接触户外的。嗯嗯。就可能以前教育的观念是台湾的山很危险，台湾的海很危险。对对对，对，所以应该还是很大一部分的，就是在台湾做户外活动的人还是少数了。对、啊，那你
0: 觉得台湾有哪一些可以增加的项目吗？嗯
1: ，我觉得那人数比例啦
0: ，人数比例、啊，就像
1: 我们参加他们的课程
0: ，十二、哦、个人這
1: 樣，对，十二个人，对，就是你就会比较杂，是因为像我们那时候有一堂课是就是 multi pitch， 就是 Benf 那边爬多神距，嗯、那就必须要是。两个学员配一个向导
0: ，哦，因为就是比类的跟那个，
1: 对，所以就会变成是二代一，诶，说错了一代二，嗯嗯嗯，对，那所以那趟课程出了将近这样几个，十二诶六个六个指导员，对对对，那在台湾就可能就比较有难度，对啊，但我相信人就人数比例越杂就是越就人数少，然后。指导员比例，嗯
0: ，他只能看到你，你哪边需要改进的地方。所以像华华，你也你哎，华、欸、华，你的攀岩的那个时间有比志尧还要久吗
2: ？我们两个其实攀岩的时间算差不多，但是我们在认识、互相认识之前，我们就有自己在在做攀岩活动了。哦
0: ，所以后来就变成神伴的这样
2: 。对对对对对。然后那时候，对,好好對我们那时候在户外用品店工作，因为我们大概是十点半。上班早上十点半上班，然后我们就会约凌晨一大早就跑去台北攀岩，嗯、就在室
0: 内、室外、
2: 室外、室外，在那个北头热海。北头有两个攀岩场，热海,热海跟大炮岩。哦、嗯，然后那时候就会很疯狂，那时候就大概六七点吧，就一路爬到上班前，然后去上班。然后我们上班时间很长，大概上到晚上九点。九点半十点下班，<哇>然后隔天继续爬。
0: <笑>你们凌晨去爬，然后之后再去上
2: 班。对，然后我们有一次还就是异想天开，想说不行啊，这样子一大早骑车过去还很久，我们就干脆,脆对，我们就晚上就直接睡在那边，然后一早就起来就开始爬。對真的这么做？真的这么做？
0: <笑>有这么爱？<笑>在这么久以前就已经有人建立好那个 boat 那些东西。其实大
2: 炮岩跟热海盐场的开发时间已经算蛮久了。是哦。对，它也算是台北很很早开发的盐场之一。对，我觉得它的那个有名程度应该差不多。对，但是主要是因为离台北很近，所以对，如果是住在台北，你想要爬室外的话，那两个盐场我觉得蛮蛮适合，就是快速的去。过一下干瘾之后，然后回去上班，就不会想要来龙洞，就会不会花一整天的时间。啊，
0: 毕竟这是比较
2: 远。对，然后这也是我们想要搬来这边的原因。搬来之后
0: 有天天去爬吗？
2: <笑>我们那时候夏天基本上除了带团以外的时间，我们就会自己进去爬。Oh. 然后其实也不会不会爬到一整天，因为像我们有时候，比如说在忙一些别的事情，然后忙完之后，我们就会。进去爬个两三条当运动，然后就出来。我觉得那个网站，<讚>对那个那个生活很很棒，就是你不会花很多时间在交通时间上。你想要攀岩的时候，你就进去爬。对，那个生活很棒。对
0: ，你觉得你对攀岩热爱到这个程度，我我就差这一步
2: ，<笑>真的欢迎来，欢迎一起来当邻居<笑>。所
0: 以你也会有想要，就是比如说在岩壁上睡觉的这种。
2: 会啊，那时候我们看，我们其实看了很多像班夫很多营长，他们都会有大墙攀登的纪录片，
0: 對,对啊。然后
2: 那时候看完，我们就会讨论说，哎<對>、欸，我们什么时候有机会可以去上大墙攀登的课？然后台湾
0: 有这种课，台湾
2: 有，大概定期一年会开个一两次。对，然后会会请那个美国的 AMGA 的老师来上课，真假的？但他是但他是台湾人，所以就是上个课非常非常的精彩，嗯，对
0: 。到时候我把资讯已经把
2: 它打出来，对对对。如果大家有兴趣，可以就是每年应该都会开个一一梯到两梯，对。然后我们那时候就一直很想要去上课，然后有机会的话。就赶快弄一顶大墙帐篷，我就直接挂这个外面？我就<笑>想要挂在家里睡，挂在家里睡也不错。我跟你说
0: ，我之前好像纽西兰住的那个民宿的的主人，然后他自己也是一个攀岩者，你知道我怎么知道？是因为他居然在他的 Airbnb 的那个照片上就 po， 就是还有一个房间是在那个房子外面，他挂一个、就是，啊，好酷哦！<笑>对，他就说。欸、你快去睡，然后价格还是跟里面的房间收一样
2: 。哎、欸、哦，值得值得，因为那个帐篷也不便宜
0: 。哇，你有没有类似就是户外运动我
2: 觉得我印象最深刻的是我那时候跟志尧去，我们去香港攀岩，<蛤>对，香港可以攀岩，而且可以爬多神巨，去爬狮子山。人家我连香港有山这件事情我都，不知道。<笑>香港其实有很很大一部分的自然生态景观，但其实好像没有什么人会去走。<對>真的，嗯
0: ，然后他們好像自己也没有在普通这件事情，对不
2: 对？对，然后而且他们的，我猜他们的那个户外活动的人口比例应该跟台湾一样，都不算是大众。嗯,哦、嗯，然后我们那时候，因为我们两个人贪吃，然后我们那时候就是想说去香港吃美食，然后顺便攀岩，啊、然后那时候我们就去了资，我们就找了一些资料，然后他们有一些。呃，户外的攀岩场也跟龙洞一样在海边。我们那时候就看了很久，后来就是决定想说，我们找一个交通对我们来说比较方便的，所以我们就决定去狮子山
0: 。狮子山。嗯，
2: 然后狮子山它它有很简单的多层剧，然后我们那时候因为其实不算是对于它那边的路线不算非常熟悉，所以我们就想说从简单的开始。然后它那个路线很有趣，它是爬多层距，爬到最顶，就是爬到山顶之后，你可以走步道下来
0: 。哦，对。然后我印
2: 象最深刻的是那时候爬了，总共爬了将近四个神距还是五个神距吧
0: ？一个神距大概多
2: 远？应该是将近三十米。哇<我>！对，很长一段距离。好,好、嗯、然后那时候我们从早，哎，我们从中午出发，大概一点一点开始爬，嗯，然后爬到。六点下山，然后那时候我们从山顶下来的时候，基本上已经天黑了，然后就可以看到维多利亚港的夜景。<哇>我觉得是、嗯，那是对我来说印象非常深刻的一个攀岩经验。因为我们后来也也有出国去一些其他地方攀岩，但是都没有没有一个地方是你在一个山林里面，可是你可以看到都市的造景，然后那个。那个冲突感，还有那个不一样的感觉，对我来说是很很冲击的
0: 。我突然觉得香港他们应该用这个来
2: 宣传他们的鬼怪。对，但是现在去香港，对啊，就很可惜了。嗯，然后那时候很开心，我们就下山之后就去忘记去哪边去大吃一顿，就觉得香港就是好吃又好玩，<笑>非常喜欢香港。<笑>嗯、真的
0: 哦，喜欢香港的朋友不要听这些。<笑><笑><笑>因为我真的觉得香港就是就是很很就是只有美食跟 shopping， 然后我不是一个 shopping 的人， oh, 对，所以我觉得还蛮抵，就没有合我胃口这样。Uh, 对，但是就会觉得哎、欸，好像没有就是其他的事情可以做的那种
2: 感觉。Uh, 对我们那时候其实也也是找了很久，想说不知道香港有没有地方可以攀岩，然后后来上网找，他就专门有一个网站在介绍香港的攀岩环境
0: 。是 the crack 吗
2: ？不是，是专门。给香港的一个网站，他们应该是自己有一个攀岩社群建立的，对。然后我们那时候也找了蛮多资料，后来是狮子山的资料看起来相对比较完整，对。哦、我们就决定去了，真的很好玩。哦
0: 、而且其实离台湾这么近，<笑>就算飞一的，<近>你们有做 multi pitch， 你们应该带很多的
2: 他的<笑>他的多绳具，我们那时候是爬运动攀登的多绳具，所以他其实穿攀器材不需要带很多。对，我们就带的装备蛮蛮简便的，所以也算就是去了，也不会说你要有美食行程，但你还要背很多东西也不用。对对对，很棒。不
0: 哇，吃这么饱，<笑>拿走得
2: 掉？<笑>对啊，那时候就想说，不知道还有没有机会再去香港，希望
0: 。你、欸、这样，我要把它放进去。我决定要再给香港一次机会。<笑>对啊，真
2: 的真的很棒，很喜欢。然
0: 后我突然想到，我们刚,刚一直在讲多神剧，我们要不要简单的跟大家讲一下什么是多神距攀岩？欸、
1: 好，因为在台湾可能多神对比较少，但还是有了
0: ，因为我们的路径比较短嘛
1: ？对啊，就比如像是像嗯北投大炮岩，对它每一条路线大概可能十十米不到，跟七八米，大概两三层楼就要回到地面，就因为它就这么高嘛。對,啊、对，那多神距可能我们爬的路线这面墙。可能超过七十米或者上百米，对，那我们不可能一条绳子就可以爬到顶再回到地面，那就变成说我们可能要爬三十米，然后再把下面的人确保上来，然后再重新再从三十米往六十米的地方开始爬，嗯，所以就是这样一，一直爬，一直爬，一直爬，然后爬到可能将近一百米或是更高的地方，然后。再回到地面，或是走下来，那这叫多绳距
0: 。一个就是你一直都是使用同一个绳子，但是你要把它收上来，<對>然后你再放。对，
1: 因为比如说一条绳七十米，嗯，那我们最长最长顶多爬六十几米，嗯，
2: 因
1: 为绳子就不够了，对啊。所以今天这个路线一百米，我们就必须要爬两两个绳子的距离
2: 。
0: 那台湾龙洞这边有可以练习多
1: ？有啊有啊，还是有，有,啊、有
0: 这个线路。
1: 那它每一条绳子就是每个路线的距离不一定会是三十米，有可能十米、十几米就有一个，嗯嗯，确保站，对啊。那其实也不一定要到这么高六七十米才可以爬多绳距，你可以爬个五米、十米练习多绳距模拟也是可以的，对。
0: 那你有没有在教吗？<笑>自己、欸、没有，哈哈，你们没有教教啊，<笑><对>看一下。对对对那那你们在那之后是怎么决定？就是回到台湾之后，然后决定想要在龙洞定居下来
1: ？因为就我跟华华就都家里都住在台北，就我们台北出生，所以从小就是在那个城市里面长大。对啊，那就是我的话，到后来我还蛮受不了那个环境。嗯，对。然后就很不舒服啦，就已点被关在水泥大楼里
0: 面。哎、欸，我感同身受。<笑>
1: 对，然后就我们以前呃休假的时候，我们很喜欢到台湾各个渔港
0: 。渔港哦，
1: 渔港就去去逛那边的渔港，啊、看当地鱼，吃海鲜<笑>是,是其中一次。<笑>对，看当地渔民就是拍卖渔获。就叫卖，很有趣，就是每一个地区每一个渔港的风格不一样。你
0: 们真是奇怪的情。欸、会吗
1: ？<笑><笑>很好看啊，对。
0: 是不是因为我没看过
1: ？可以去逛逛。
0: 快告诉我到底是怎样特别
1: ？就是你可以去大溪，因为每一个地区的鱼货也长得不一样。嗯嗯。对，像东海岸、台东、成功，可能就有奇鱼啊，就大致的鱼。对。那像比如说大溪渔港。就比较不一样啊，那我们去大溪很喜欢买甜虾来吃，对，就是刚上来的甜虾，然后我们就直接买，然后清洗一下，我们就坐在渔港旁边就开始啃了。哦
0: ，对，你就生吃哦
1: 。对，甜虾就是对，就生吃，对对对。哇。对啊，就很喜欢到各个海边或是渔港去去逛，对啊，那就是刚好龙洞湾这边又有攀岩场，嗯、对，就以前就很常来。然后都是你们
0: 最爱的东西。对
1: ，<笑>对啊，就想说有机会可以住在这边。因
0: 为我看到你们都会在你的 IG 上面也会分享一下，就是在这边、啊、这边的居民的生活形态什么的。你们觉得跟就是你刚刚说的都市有一个很大的对比？对
1: 啊，就是邻居都很热情。对啊，因为像比如说住在台北，就关就等于是关在自己的家里。如果你住大楼是关在自己的家里嘛，那你要见到邻居机会，可能就是刚好同时出门。楼梯间或是电梯遇到，打个招呼，不会有太多的交流。那这边不一样，就邻居都在在外面散步啊，在外面走走啊。那看到就会好奇一下，就问他们在干嘛、啊。对啊，打个招呼，关心一下
0: 。对，但感觉就是回归到就是比较一开始大家的生活
1: 。对，而且就是在龙洞，龙洞玩就海边的四季，就是都有不同的。嗯，怎么说？比如说海菜可以捡啊，九孔可以捡，石花洞，或是他们的捕的一些渔获，就每个季节每个季节都不一样。对，所以其实我看邻居也蛮忙的，就到每个季节，不同季节他就开始换不同的装备，然后就要出发去捡一些呃不一样的东西。
0: 好可爱啊、喔！对啊，然後我
1: 们有时候就会跟去，然后会就看他们捡什么，或是要怎么。怎么处理这些东西
0: ？这种感觉就是吃大自然，用于大自然。對啊,对啊，对啊。你之前说你们也会，不管是去很多的渔港，或者是你自己也很喜欢爬上去探看，你们有没有特别觉得印象深刻的一些
1: ？嗯，就我之前因为工作的关系，然后到台东附近的一些溪谷，他们去做调查，我就跟着去。对，那那个地方几乎是没有人去的地方，可能说完全没有人去过的地方。然后那个，我觉得那生态就非常好，就你时不时就会看到一些野生动物跑来跑去、叫来叫去，然后在溪谷也很常看到他们的尸体，可能刚刚摔下来死掉，很完整在那边。嗯，就晚上就会听到那些动物走来走去啊、叫声，对，然后就完全没有人，很安静，对，蛮特别的景
0: 。台东那边。对对对。就是觉得如果不是住溶洞里面，就会搬去台东之类的。
1: 对啊，就是台东那边
0: 也可以做很多事情。
1: 对啊，下一个目标，对不对
0: ？哦，真的啊、哦，
1: <笑>没有想啦，就觉得这边那像这边夏天过后，东北季风蛮不舒服。对啊，所以就我们一开始觉得我们可以克服天气环境因素，那过了一年，过了两年，发现没有办法，就是这事实你没办法改变。那我们只能
0: 避冬，
1: 就是适应它对啊，就是学着跟它相处了
0: 。但是到底是怎么个不舒服法？是很潮湿吗？还是？很
1: 潮湿。像去年我没记错的话，十二月只有两天是没下雨
0: 。No。
1: 那个到最后
0: 很忧郁耶。对啊
1: ，很忧郁。那加上因为这边东北季风很强，我们的门窗都不能打开。那海风一直吹近
0: 更忧郁。对
1: 啊，家电很容易坏掉，所以基本上我们在这边的话，就是门窗都不开
0: 。那你们觉得，就是门从一个都市人，然后转转变到户外这件事情，对你们身有什么样子的转变吗？
1: 嗯嗯我觉得现在就是我生活一部分，我可能不能没有，就是户外活动。对啊，要我回到都市，然后比如说做一般工作，我可能没办法。对。<笑>
2: 我觉得它有点像是我们的生活方式的一种，对，因为我们住在海边嘛，然后我们住在就住在盐场旁边，住在龙洞湾旁边，然后它是我们生活的地方，也是我们工作的地方。然后我觉得你要很很喜欢这个环境，然后学习跟他一起生活，然后你真的很喜欢的话，你就会发现。就是这样子的生活会过得很快乐，嗯，就它是它是一个很很融入在你生活当中的一个部分
0: 。在这个过程中，你们会觉得会对于一些一般的物质的欲望会有不同吗
2: ？我觉得会、欸，哎，就是住在海边，一方面是很懒惰，就是你开车，嗯、就是你要进，嗯、我们都会说我们要进城才买。就是回台北的话，就是进城才买。要买东西的话，其实对于就像我们以前住在台北，没有那么方便，所以每次进城，我们每次回台北，我们就会买好东西之后，你就不会一直想着要去，一直想要去有那么高的物质欲望。对，然后而且其实住在这边的生活很简单，嗯，然后你不太需要有太多的花费，然后加上其实我们的邻居都很可爱，像我们今年。今年我们大概收到了二十二十条丝瓜吗？<蛤><笑>就是整个整个瓜类盛产的季节，我们大概收到超多各种瓜类。就是大家都送你们。对，然后邻居很可爱，就阿公阿妈他们就会，因为他们自己有种菜，没有菜园，他们。每次收成完之后，早上比如说我们早上开门就会看到门口就有两条丝瓜，对，很可爱，因为我们都睡比较晚，<笑>对他们来说八九点都很晚了，所以开门就会看到他们有时候会放放一些菜在门口。对啊，我觉得那个那个感觉很棒，就是你其实不需要很多很多的花费，你的生活还是很都还是很很棒的。然后然后不要不要想着说要。想要有什么太多的精神物质欲望的话，这样的生活其实就很棒
1: 。要带一条丝瓜。<笑>
2: 我们等下带一条丝瓜走。<笑><笑>我们还有<笑>超多的。那我下
0: 次如果我要再来拜访，我把我爸的菜园的菜带过来，<笑>可以啊，可以、啊、<笑>
2: 欢迎欢迎。我们这边就超多超多瓜类，南瓜吃不完，丝瓜吃不完
0: 。那那想问说，你们接下来心里就是心目中下一个想去的地方，还有从事的户外运动是什么？嗯。
1: 你先说
2: ，我觉得还蛮想要是台湾没有办法没有办法玩的户外活动，就很想要去洞穴潜水。洞潜
0: ，你去哪里有可能啊
2: ？可能还要再找找看，我目前还没有想到。但是因为就其实对我们对我对水域活动一直都非常有兴趣，对。然后那时候潜水，我们那时候有去也有去一些其他国家潜水，发现就是每个地方的。景啊，都真的很不一样，对。然后潜了，潜了好好多地方之后，发现哎、欸，还没有去过洞穴潜水，觉得是一个很不错可以尝试的。因为台湾好像也没有没有这种环境
0: 哦。但你去国外的时候也还没有尝试
2: ？还没，我去的大部分都是也都是看大景为主、欸，哎，倒是比如说什么冰潜或者是洞穴潜水、技术潜水类的，目前都还没有还没有玩到。
0: 那你是水肺潜水还是自由水
2: 肺潜水,水、嗯？那你都去哪里？我们那时候去，我印象最深刻是，又是我跟志尧去的。我们去那个素雾，去素雾看金沙。哦哦哦！我觉得那时候，那时候也不能说自己年纪还小，就是我觉得对于看大型动物，一直对我来说是一个憧憬。嗯，然后可是看完之后，因为他们那边的金沙是有点像是半人工养，人工吗？不能算圈养，可他们会定期去喂它
0: 。哦，<對>让他们一直在那个对，在那个附近聚集
2: 。所以我那时候看完就会想说，哎、欸，其实更想要看的是野生的。对，但是可能机会也没有很多。对，然后就是除了除了看。大型的海洋生物以外，我第二个就是想，就是也很想要去洞穴潜水。我觉得那个是，就是台湾基本上很少可以看到的一些风景，嗯，很很非常向往。
0: 对，这是应该是洞洞潜，好像也比较危险
2: 。对，它其实需要需要相当程度的一些训练，然后比如说绳索啊，然后你要怎么样去判读位置。对，我觉得那个。这个部分我觉得蛮有兴趣的，<笑>就是个哈阔情侣，对很，很喜欢，很喜欢一些要动脑的户外活动，对，又很好玩。嗯、那
0: 你们觉得现在有 baby 了之后
2: ，还是会
0: 继续追,追,追求你们的梦？
2: 对，我们其实一直很希望他赶快长大，<笑><笑>希望他长大之后可以跟着我们一起去，比如说攀岩旅行、潜水旅行， oh. 就至少是全家人可以一起。<笑>
0: <Thank> 啊、但他现在
2: 才两个半月，现在就开始手那个<笑><对>握力，开始让他练习一下我们那个指力板可以开始,<笑>开始
0: <笑>那志尧接下来想要去哪里吗
1: ？有、欸、其实我一直很想要攀岩旅行，嗯、对，就是譬如说开着 van， 然后到各个景点、景点，然后去攀岩
0: 。有特定哪个国家？哪个就还是
1: 会很向往去优胜美地。对啊，那边应该算是每个喜欢拍岩人的梦想。对啊
0: ，已竟看了这么多的纪录片之后<錯>，每
1: <笑>那个岩壁， B, 对啊
0: 。那你最喜欢的哪个纪录片？趁机问一下。就
1: free solo 啊。哦，你最喜欢 free solo 时
0: 、啊，所以你该不要尝试？没有没有没
1: 有没有，我只想要去，就是从底下看那个路线，我就还蛮满足了。哦。Oh. 对，就可以想象他，对啊，就是一个人这样怎么爬上去。那个画面，对
0: ，所以一个一位是攀岩，然后一位是潜水，这样，但是两个都不冲突，两个都可以去。对啊，
1: 一起，所以有两两个<笑>可以做的事、啊。今
0: 天真的非常谢谢你们来上我们的《极限白日梦》<笑>。会感
1: 谢邀请我们。
0: 希望大家还喜欢今天的这一集。那其实呢，这一集的采访在十一月初就已经完成了，但当时呢，我是用耳机来。就是录制我的声音，所以它的音质不像我们上一集一样这么的稳定，因为当时是接到了阿根他的麦克风。可是呢，在我参加沙野肯定这个越野单车的活动的时候呢，也认识了一个一样是 podcaster 的一家人。然后非常谢非常谢谢 Damie， 他后来决定赞助我，没有他就借了我他一整组非常专业的呃录音装备。所以我相信在接下来我们未来的。几场，嗯，采访就会音质更加的稳定，然后会有更好的产出。<笑>那这一集呢，因为当时两个月大的甜甜她也有加入我们的采访，所以相信大家可能偶尔会听到我甜甜的哭声。那希望大家也可以多多包涵，我觉得甜甜真的非常可爱。然后，对，就是这样。那今天也非常谢谢大家收听，别忘了，如果喜欢的话。要记得追踪我们的节目，然后追踪我们的 IG。我真很少讲这种推销的话、欸、因为我总是忘记。那我们就下周见喽，拜拜。